0: ゴゴゴゴリリキキャャスストトこんにちはゴリゴキャストです今日はルマフュージョンを使ったはるなの YouTube 動画のテクニックについて話を聞いてみたいと思います
1: もうここ最近アップしてる YouTube 動画は全部 iPad のルマフュージョンアプリだけで作っていて
0: でね昨日印象的だったのがモニターと iPad をはるなが接続ケーブルでつないでいて手前に iPad を置いた状態でモニターに動画をプレビューしながら椅子に座ってその動画を編集しているっていう風景を見てあ、これなんかもう結構新しい時代のついに iPad オンリーでモニターもフル活用したワークスタイルというものが出来上がったやんっていう印象を受けて
1: ルマフュージョンがサブディスプレイまあ、ディスプレイ出力に対応しているアプリなので iPad を HDMI ケーブルさせるハブみたいなやつ、USB-C から HDMI がさせるやつに挿して、で、その HDMI ケーブルを外付けのモニターに接続してやってあげると、まあ、iPad の画面を、まあ、ミラーリングで普通にそのまま映し出すか対応しているアプリならサブディスプレイもう一枚の画面として認識して別のものを iPad 本体に映し出されてる画面と別の画面を表示してくれるっていう機能がある
0: 。そう、iPad がもうすでにさ、そういうことができるようになってるんだよね。もう一枚のモニターをつないだときにサブディスプレイかのようにその一枚に映すこと、場合は内容を変えるみたいなのがもうできるようになってるんだよね。で、USB-C の対応のモニターとかだとケーブル一本繋げば充電しつつ映すもできるのかな ?USB-PD 対応のモニターとかだで、あ、それができたら、さらに春菜のお仕事の場合、大半がキーボードいらないじゃんまあ、めっちゃ iPad だけで仕事をするという新しい形ができそうだなっていうのを思って、まあ、そんな感じで見てたんだけど、でさ、実際に春菜がルマフュージョンで作った動画とかを見るとね、こう個人的にすげえ俺よりもできることが上手でいい感じだなって思って、特にさ、なんかこう、これどうやってやってんのって思うようなこととかも結構いっぱいあって、それを聞きたいのですが
1: 、例えばどういう
0: 手書きの文字を入れるってそもそも何をどうやってやっているの
1: ここ最近の動画には説明補足説明みたいなものに関しては、手書きで書いた文字を動画の中に載せてるっていうか上に被せてるんだけど、ルマフュージョンのアプリ内でその手書きのペンシルを使ってこう動画に直接手書きするっていうことはまだちょっと機能的にできなくって、あれは別アプリ、お絵かきアプリのプロクリエイトっていうのを使って、そこで手書きの文字だけの画像を1枚 PNG で用意して、それをルマフュージョンに重ねてる
0: 。あ、それだけのことなんだ。ルマフュージョンでやっているわけではなくて、手書きで字書いて、後でその文字だけ持ってきて、1枚のその画像っていうか映像として合体させている
1: 。ルマフュージョンの機能でスナップショット、動画の中から画像を切り出すっていう機能も、まあ、ワンボタンでその画像が保存できる機能っていうのがあるので、このシーンにこういう手書きの文字を載せたいっていう、その場所をスナップショットで画像保存して、その画像をプロクリエイトに読み込んで,で、その写真のレイヤーとは別レイヤーで手書きの文字を重ねる。だいたいこの場所にこの文字を持ってくるとか、ここと重なるとこう映像が見にくくなるから、ここは避けてみたいなことも考慮しながら書ける
0: あ。だから、まず、か、お絵書きをするにあたって、レイヤーが使えるやつじゃないと、その便利にうまいこと使えないってことだよね。作れないってことだよね。ただ、いきなり文字だけを書いて、動画の中に入れることはできるけど、一枚全体のレイアウトとかがやりづらいから、スナップショットを取って、レイヤーとして作って、重ねるっていうのが一番やりやすい。
1: だから、プロクリエイトじゃなくても全然別のお絵描きソフトでも、写真が読み込めて、その写真とは別レイヤーに文字とか絵が描ければ何でも
0: 。うん。あとさ、それで言うとさ、手書きの文字をさ、描いてるみたいに見せてるやつとかもあったじゃん
1: 線が動くやつやね。描いた筆順というか、まあ、手書きで描いた順番がこう、アニメーションされて出てくるやつ。あれは、キーノート、アプリを使って、キーノートに、まあさっきと同じ手順で、スナップショットで撮った動画のワンシーンの写真をキーノートにまず配置して、で、その上に描画っていう、まあアップルペンシルでタップすると、そのまま線とか絵が描けるモードになるので、そこで直接文字とかを
0: 書く。それはキーノートのイパッドのキーノートでできる。機能
1: そう。iPad のキーノートだと、Apple Pencil をタップしたら、描画モードっていうのに切り替わって、そこで描いたものは、描いた順番にそのアニメーションがつける。つけれる
0: 。描いたものを描いたままの動画として保存することができて、うん、その作られた動画をルマフュージョンに持っていってやれば、書いたものを書いたままの状態でアニメーションさせられる
1: で。キーノートの場合、書き出し形式。動画ファイルとしての書き出しができるから、動画ファイルとしてその文字だけが動いてるファイルを書き出して、で、それをルマフュージョンに読み込んで重ねる
0: 。あ、それで、まあそ、そんなんか、うまいこと、そういう感じになるか。そゃそうか。でこ、あの、言ったら長さとかをちょっと、速度とか、変えてやれば、この枠内に収まる長さに変えるとかもできるんだ。
1: キーノート上でも、その描画のアニメーション、アニメーションを何秒間継続させるかっていう設定ができるから、そこである程度、その調整する、こんぐらいのスピードかなっていうので調整をした上で書き出し保存をして、で、ルマフュージョンに乗せて最終日調整、元の動画と重ねて、変なことになってないかとか、こう、重なったら嫌なところがないかとかチェックして、その長さを調整したりしてる
0: 。じゃあ、あれなんだ。俺、今さ、ルマフュージョンの話を聞きたいって言ったけど、今聞いた話はどっちもルマフュージョンじゃないんだ
1: 。でも、最終はルマフュージョンでやってるから、合わせ技というか、ルマフュージョンとプロクリエイトとか、ルマフュージョンとキーノートっていう、まあ、その組み合わせ
0: でさ、さらに言うと、今の話だと、まああれか手書きの文字を書こうと思ったら結局 Mac とか Windows を使うより iPad で手書き文字を書いた方が早いよね
1: 。手書きの文字で言うと絶対にそうだと思う。ペンが使えた方がいいから、例えばパソコンでやる人でも、そのペンタブレットみたいな、液タブみたいなものがあればそこで直接買っとかもできるだろうけど、マウスとかしかない場合はちょっと難しいからどうするかって言ったら多分アナログで紙にマジックとかで書いてそれをスキャンしてそれを書
0: こう。だったら春菜の場合はもうそれを iPad だけでやってしまった方が楽。
1: で、そもそもがデジタルで書いてるものだから綺麗にその書いた文字を拾ってくれる線が途切れたりとかもしないし
0: 。であの、アニメーションに関して言うなら、まあなんか最近は、まあアニメーションつ使わんくなったって言っ,った時、それで言うならもう、キーノートが圧倒的に一番楽な手段
1: 。一番簡単なのは本当にキーノート
0: 。例えばそれを Mac とか Windows でやろうとすると、めっちゃむずいよね
1: 。Mac の場合で言ったらキーノートが同じ使えるから、その書くツールだけ、まあマウスでも頑張ってこう、プルプルしながら書けば、同じようなことはできる。
0: けど、まあやっぱ結局 iPad でやった方が楽か、その流れで言うならば。で、iPad 自体もモニターに映しながらも普通にできて、あとさ、なんか俺がこう何かやろうとするたびにこれってどうやってやるのっていう話を聞くと、大体それはキーフレームを打てばいいみたいなことを言うじゃんでさ、キーフレームというものはなんとなく想像できるんだけど、結局あれって何なの
1: キーフレームが何かっていうのを説明しようとするとすごい、まあ、難しいというかあれなんだけど基本的にまあ動画も写真もこうエフェクト色を変えるとか動きをつけるとか、まあ、場所を動かす大きさを変えるっていうのをやろうと思ったら写真だったらその写真1枚全体にかかるし動画だったら動画全体5分の動画だったら5分間ずっとその同じ設定になっちゃうね。大きさを変えたり動画のサイズを小さく左隅に動かすとか色を変えるっていうのを一回設定すると基本その5分間の動画のどこも全部同じように設定される
0: 。ああ、その大きさをちっちゃいってやったら5分間全部ちっちゃいし色をそのなんかカラグレとかでそういうセピア色にしたりすると5分分の動画が全部セピア色になるってやつだよね、う
1: ん、でも動画って5分間あるけどそれをさらに細かく言うとフレームっていうのがどんどん,どんどんどん連続して動いていってるわけやん
0: 。うんうん、あの映画だと 24fps でなんか一般的に YouTube とか30だっけ60だっけ。1秒間で30コマとか60コマとかあるんだよね。で
1: でそののフレームの中でこっからここのフレームまでっていう、その限定する、このフレームからこのフレームまでの間だけ、そのエフェクトをかけるとか、このフレームからこのフレームに向かって位置を動かすみたいなことをするときに、このフレームですよっていう目印を打つときに、そのキーフレームっていう、キーになるフレームをここだよっていうピンポイントで、指定してあげないといけ
0: ない。うん。文字通りのそれはキーになるフレームでキーフレームだね
1: 。で、そのピンポイントでじゃあ場所を設定したら今度はその場所の時にこの動画はじゃあ赤色にしよう。じゃあ次この場所、このフレームの場所では今度青色にしようってしたらその選んだ場所から選んだ場所までを赤から青にこうグラデーションっていうか変化していくように動きがつける色味が変えれる
0: それは、その動画ソフトが勝手に2個のここからここを赤からこのキーフレームからこのキーフレームまでを赤からさ、この1個目のキーフレーム赤2個目のキーフレーム青ってやっておくと赤から青まで自然につながるように処理をしてくれるの。その場合それを例えば大きさを変えるってやると全画面だったやつを4分の1ぐらいまでのサイズっていうのも二つのキーフレームがあったら、そこからそこに向けて、自然な大きさ、均等の大きさでちっちゃくしていってくれる
1: 。1コマ目から始まって、1コマ目はまずじゃあ、大きさ1にしよう。で、10コマ目で画面全体、いっぱいいっぱいに広がるようにしようってしたら、1>, 1コマ目からだんだんだんだん大きくなって10コマ目で初めて全画面に表示されるように。で、これを例えば1コマ目から20コマ目までちょっと場所を遠くすればその動きがゆっくり20コマかけて全画面になるからゆっくりの動きになるしっていう、まあそれの応用というか繰り返しがまあ基本でで多分、その概念がよくわかんないとか、やり方がわかんないっていうのの原因の一つが、その変化する項目っていうのが、場所が動くのと、大きさが変わるのと、まあそういう色がついたりとか、そういうエフェクトがかかるのと、それが複数かかって
0: 全部できるから、一個のことだけやればシンプルでわかりやすいけど、横、右から左に動きながら、さらに大きさを変えながら、色を変えながらっていうことが全部同時にできてしまう
1: 。できてしまうから、複数一気に変わっていくと、なんでそうなってるのかっていうのがちょっとわかりにくくなって、ちょっと難しいって思うのかもしれん。でも最初がその、例えば1だったら1で、右から左にだけ移動する動きっていう。で、その後に、じゃあ今度はそれが設定できたら、またその元のフレームに戻って今度は動きながら大きさも変化してっていう風に順番に書ければもうちょっとシンプルというか分かりやすくはなると
0: 。あ、じゃあさ、例えばあのピクチャーインピクチャーで右上に映ってるやつがウィーンって大きくなりながらテレビの全画面に戻るみたいなのっていうのも自分でキーフレームを打って作るっていうのは割と簡単にできるんだ
1: 。もうめっちゃ簡単にで。
0: そういうのさ、あの、そういうのが全部手動で作ると面倒だから動画ソフトにエフェクトとして入ってるってことなんかあの、右から左に押して出てきてこう切り替わるとか、なんか大きくなってふよーんってなるとか、四角形みたいな形のやつがこう、キューブが転がるみたいなエフェクトああいうのも2つの映像があって、キーフレームでこう斜めになるみたいなのをやってやれば、その間を勝手に埋めてくれてっていうことなんだ
1: 。動画と動画の間のつなぎ、まあ、トランジションっていうその効果をかけるのに、なんかスライドがペロンとこうめくれるようなエフェクトとか、カーテンがこう開いていくようなエフェクトとかもまんまそれで、まあ、キーフレームを使って場所と大きさとかを指定してあげれば簡単にできるんだけど、やっぱ手間が、かかるから、最初からその動画編集ソフトにはエフェクトとしてよく使う効果っていうのはもうワンボタンで設定できるようになってたりはする
0: 。まあカーテンの映像とかはそれを手で変形させながらキーフレームを入れていくとかはできるかもしれないけど結構大変だよね、確かに。それは自分で作ったらやってらんないから結構大変で、でも画面の中になんかこうキャラクターを動かして走り回らせるとかはじゃあまあまあ簡単にできるんだきっとそうかだいぶキーフレームが分かった気がするあとはキーフレームがあればそうするとなんか俺がやりたいのでどういう効果が作れるっていう感じなんだろうはるなにあそうかはるなによく言われたのがなんかここをもうちょっと拡大してほしいみたいなのを言われたりとかここからここまでなんか大きくなるように見せたいとかっていうのも、いきなりパッて切り替わるんじゃなくって、キーフレームでここからここって設定してやれば、ゆっくり拡大するっていうのが作れるわけね。るなはさ、今まで動画とかほぼ、俺と同じぐらい触ったことがきっとないはずなのにさ、なんでそんなキーフレームとかはよく知っているの
1: 動画編集自体は、このゴリゴキャストの YouTube チャンネルを解説したタイミングからしか、作ってないけど、そのパラパラ漫画的なジフアニメーションみたいなのとかは、もともと好きで作ってたりもしたし、要はあれもフレームがあって、1秒間に何フレームかをこう繰り返し、ループして動かすっていう話だから、フレームの概念っていうのはあったんだよね、その
0: 。うん、まあ動画が動いてるように見えるけど、本当は動いてないんだぞってことだよね。ただのパラパラ漫画でしかない。それと、あの、なんか、フォトショップとかのそういうレイヤーの概念とか、そういうエフェクトあのす、なんだったっけレイヤー重ねるときのさ、スクリーンとか、大焼きみたいななんか名前がつくやつ。乗算とか、ああいう概念とかもなんか近いものがある感じなの
1: まあ、描画モード、その乗算とかオーバーレイとかっていう、描画モードに関しては別に近いかどうかわかんないけど、動画を重ねる場合も、写真とか、そういうフォトショップで画像を重ねる場合も同じっていうか、あれもルールがあって、上に載せた画像と比較して、どっちか暗い方を残すとか、ちゃんとルールがあるので、ね、それぞれのモードごとに。でそれを知ってれば、ある程度こういう風になるっていうのが予想はできる
0: 。で、それと動画にも近いものが、でもそこはちょっとちゃうのか。まあ、映像を重ねるっていうこと自体が、なんかあの、フォトショップとかのレイヤーの概念と本質的には同じだなっていう感じはするんだけど、まあそこにどうやって載せるかっていうのは、まああんまり動画ツールでは使わないか
1: 。フォトショップにもタイムラインっていう機能があって、要はもうその動画の編集でやってるのと同じようなものが全部用意されて
0: それって何に使うっていう感じなの
1: 自負のアニメーション書き出しっていうのができる。え
0: 、それフォトショーでやってたあ、じゃあもうまんまその経験ってことなんだ。それでやっていたテクニックがだいぶ、じゃあ、じゃあやっぱ、フォトショップで学んだことがきっと、えっ、ー、と、映像を作るのにも役に立っているっていうイメージなんだね。
1: ただなんか、フォトショップでやったときは、大きさが変形するとか、なんか一応、位置を動かすはできたけど、大きさをなんか動かしてトランジションみたいなのはなかったけど
0: と、じゃあもっと根本的な話として、やっぱ俺はグラフィックに関することが非常に不得意で、はるなはそういうのの経験値があって、そのグラフィック的なもののソフトの使い方は早く上達できるっていうのもあるのかな
1: あの手の、アプリケーションって別にその使うアプリが変わったからって大きなその概念的なものは共通である。まずそもそもがそのレイヤーという概念はどのアプリケーションにでも共通してあったりするし、それが例えば今回はそのルマフュージョンであったり、まあプロクリエイトとかキーノートにも一応レイヤーみたいな概念があるから簡単には。そういうところでは強いかもしれない。
0: まあ、俺が、例えば、テキストエディターとか、アウトライナーだったら、違うソフトを使ってみても、ああ、これはこういう機能は入ってるんだ、入ってないんだ、みたいなのが、こう、多分、早くわかるっていうのと同じように、映像系だと、そういう、他のツールの経験値がちゃんと活かせる。というか、大体のものがその経験をやっぱ活かして作られているから、大きく変わったものは出てこないっていうことなのかな
1: 。大きく変えると、まあ使う人の身になって考えればわかるんだけど、何これどうやってやるのっていう、まあまず最初にその混乱というか、使い方がわからない。初めてのものはどうしてもそうなっちゃうから、そうすると、どうしてもユーザーは元々慣れてる方に行っちゃう
0: 。まあ革命的なものがもしできたらきっとそっちの方がいいんだけど、意外と革命的なものっていうのは難しいのかな。というかまあこれだけ積み重なっているってことは、今の方法がまあ考えうる限りやっぱ最善ってことなのかなああいうその映像を作るんだったらああいうレイヤーみたいな概念も結局あった方がよくってタイムラインというものを軸にして映像が横に流れていくっていう感じなのか他になんかさ、ルマフュージョンのさ、こういう機能が便利だぞとかさ、こういうのが、こういうのを使うとなんか動画作るのとか楽になるとかある
1: ゴリゴキャストの YouTube 動画ではあんまり使わないんだけど、ルマフュージョンのアプリ内で黒巻合成もできる。あのバック、グリーンバックで動画を撮っておくと、そのグリーンの部分が透けるというか
0: 、透明にできるやつだよね
1: 。で、そこに別の動画が重ねられる
0: あ、それルマフュージョンって簡単にできるんだ。それって他のアプリにはあんまりなかったりする別にそういうわけでもない。
1: まあででもできたりはする
0: 。あ,あじゃあその人によるけど動画を撮る場合にグリーンバックで撮っておくと結構楽にできるほわ技っていうのはいっぱいあるかもしれない
1: 。一回過去に作ったのがそのオンラインセミナーで今みたいにこうズームが基本になってないからリアルタイムじゃなくて事前にその収録した動画を渡して見せてもらうっていうか見てもらうっていう時にやったのが、まあ、今部屋の壁が綺麗な緑だったり青だったりするからもうそのままその壁の前に立って自分の顔を映して喋ってる動画をまず一つ収録してでそれに合わせてキーノートのそのスライドが動いていく動画を一個まず用意してでその二つを合
0: 体もうそこはだからそんだけあればもうできるんだ。一個プレゼン動画が完成する
1: で。その2種類の動画を撮影して、あとはルマフュージョンで合成した
0: 。あ、その時にまあ大きさをどのぐらいの大きさにするかとかっていうのはそっか人間で変えて大きくなりたい場合はまたキーフレームを打てば所々要所要所大きくしたりちっちゃくしたりができる。そうかなんかだいぶそうやって聞くと動画編集が簡単になるような気がする
1: 。とにかく、このルマフュージョンっていうアプリ、iPhone、iPad で使えるアプリなんだけど、すごくよくできてて、まあさすがにちょっと iPhone だと画面が小さすぎて辛いんだけど、iPad なら今11インチの iPad でやってるけど、十分その編集もできるし、プレビューもめっちゃサクサク
0: 。まあね、俺もこの前、MacBook Pro が動かなさすぎるから iPad でやったけどやっぱ iPad の方が早かったからね動作が
1: 。で、その昨日ちょうどやってたのが外部ディスプレイにつないでそこに動画を出力というかプレビューで再生しながら編集のそのタイムラインとか素材、写真とか動画の素材ファイルプレビューみたいなのを iPad 本体の画面に映し出して編集作業をしていた
0: 。あれすごいよね。モニターに映しつつ iPad でサクサクに動いてプレビューして、その映像をモニターに持ってこれると、画面が広く使えて、やっぱ楽になるもんね。なんかあの、15インチぐらいのさ、外部モニターを1個繋いだりしたらさ、それ一番モバイル的な軽さと映像、画面の広さ的にもすごい動画編集が割と安く手軽にできる
1: 。で、この方法だったら、外に出てる時例えば中長期の旅行で1ヶ月ぐらい家を離れてたとしても、まあ、撮影自体できれば全然動画編集してアップロードしててできるなって思う
0: 。究極的にさすごい高級なマシーンがあって、うん、操作がうまければやっぱりそっちの方が編集は早いって思うそうでもないそんなに変わらん春菜なの場合。
1: まあその高級なマシーンでやったことがないというか、ほとんどもうパソコンでやったことがないんだよね。編集、動画編集作業を。ね、はいはい。だからもう基本が iPad 上で手とか Apple Pencil を使って、キーボードも普段は全然つなげないから、キーボードショートカットも使わず、タッチショートカットっていうのかな。2本指でタップすると、このスプリットされる動画が分割されて分けられるとか、こう上から下にこうなんか動かすと変わるとかそういうのを使ってずっと編集してるからまあそれがその自分に合ってる、まあ、直感的にさここっていうのを指で触ればもうそれが選択されるし分割されるしでトントンってダブルタップすると編集画面に入ってそのキーフレームを打つとか再生速度を変更するっていうのも簡単にできるから春菜にとってはこ
0: もう動画編集に関してはあれなので、ね、新世代になっ、新世代の若者の感じで、もう iPad でしかできないし、iPad で十分だっていうふうになってるってことだよね
1: 。で、まあいいのか悪いのかは置いておいて、その隙間時間に本当できる iPad なら
0: 。それはね、めっちゃ思う。やれんよね。そのデスクトップ PC は当たり前だけどやれんからね、そんなことは。
1: まずはパソコンをこう起動というかまあスリープしてたらスリープを解除してでそっからなんかうんしょってこうやるのにワンアクション必要というかまあ自分の感覚でだけどちょっとハードルが上がっちゃうでも iPad の場合ってそのさって本当と取り出したらすぐ使えるしアプリタップしたらもうすぐ前回の画面そのままが出てくるからそのまま続きができるし
0: 外出時なら AirPods つなげば、そこでサクッと編集も割とできるのかな
1: 。で、さらに言うと、ルマフュージョンから直接 YouTube に普段アップロードしてて、昨日なんかは10分の動画がなんかね、5分でアップロード完了してあった
0: 。エンコードもしてアップロードもしたんだよね
1: 。多分ね、エンコードは、その、裏でやってるから、なんかその見えてる時間内はもう完全にそのデータを上げてるだけっぽいんだけど
0: 。まあ何にしてもやっぱコスパ的にもモバイルビリティ的にもすごい優秀なんや。iPad 最強だぞっていう結論になったね。
1: ファイナルカットってさ、Mac のその動画編集アプリ3万円以上するでし
0: ょ ?3 万6千円
1: 。ルマフュージョンのアプリって3600円か800円だ
0: よ。1> <笑> 1 10分の1だよね。てか36000円あったらさ、あとちょっとで iPad 買えるからね。<笑>まあさすがにそう、一番ランクの低い iPad で動画編集が動くのかって言われたらちょっと悩ましくって、きっとそういう意味でなんかまあプロじゃないとちょっと難しいかなっていう気はするんだけど
1: 。まあ、せめて、まあ、画面サイズのこととかすべてを考慮すると、今出てるモデルだと iPad Air 以上かな。で、ただ iPad Air だと、ライトニング端子で、その拡張、アクセサリー類が限られちゃうので、iPad Pro モデルが、まあ USB-C がさせるっていうので、まあ動画編集するなら iPad Pro を勧めるかな
0: 。まあさ、やっぱ普通の市販のカードリーダー挿せばさ、データの取り込みができるからさ、あれを iPad のそのライトニングでやろうと思うと、途端に道具を集めるのが苦しくなるからね。
1: そもそもが、まあ、数が少ないから、アップル純正のものが、まああってもなんか微妙な中華系のやつとかになっちゃうので、USB Type-C だとそれが全然なくって、まあ一般規格になるから、ものすごくアクセサリー類は充実してる。
0: 俺は最近 Windows の巨大なパソコンを買ったばっかりのタイミングではあるけど、確かになんかもう iPad だけで便利にできることはめっちゃ増えたね。
1: 少なくとも今、春菜が使っている Mac Mini。あれは2018モデルかなモデルで言うと。よりかはね、早いんだよね、iPad Pro の方が
0: 。それはさ、言ってみたらさ、Apple Silicon のさ、Mac Mini とかが出たらさ、すげえ期待値高いってことだよね。
1: <笑>そう、そこはだからすっごい楽しみで、その、iPad がなんでこんな早いのかって、で最初全然わかんなかったけど、この間の発表で、そのアップルシリコン、こうアップルが開発しているやつを使えば早くなるとか、すごいいろんなことができやすくなるみたいなのを聞いて、あ、だから iPad は実際早いんだって、すごい納得
0: 。なんかあと数年経ったら、その iPad と Mac mini があるとちょうどいいぐらいになるんじゃないかっていう感じがするね、俺たちのライフスタイルで言うと
1: 。うん。
0: iMac だとさ、一個問題は iPad の画面を映せない。多分
1: 。まあそうだね。今の企画のままいくと外部ディスプレイとして使わせてくれない
0: から。から MacMini とモニターで、モニターは iPad でも MacMini でも使うみたいなスタイルだと、今から数年先ぐらいはそういうスタイルが一番良いんじゃないかなって感じがするかな。俺の Windows どうまああれはゲームするためのものだからいっか<笑>。ということで今日は春菜にルマフュージョンの使い方とか、まああと動画編集というものがどういうものなのかっていう、なんかちょっと概念的な話ではあったけど、そういう感じの話を聞いたお話でした。